0: 2021年、山梨県で一つの凶悪事件が発生しました。今回は犯人の生い立ちと事件の内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、遠藤祐樹は両親の元に一人息子として生まれたようです。一家は山梨県中央市に立つ一軒家で暮らしていました。遠藤の父親は電線工事関係の仕事をしていたのですが、その中で資材置き場にあった家庭用給湯器2台を盗み取る事件を起こしてしまいます。これが発覚したことで父親は逮捕され、一家は肩身の狭い思いをするようになりました。そのような中で夫婦関係も悪化していき、数年後には母親が遠藤を連れて家を出て行ったそうです。母親は息子である遠藤のことを溺愛していたらしく、かなりの過保護ぶりを見せていました。そんな母親の元で育った遠藤には継続力や忍耐力が身につきません。彼は中学1年生の時に入部したソフトテニス部で顧問に出席されるとすぐに退部してしまいます。そして卒業までの3年間は不登校気味になってしまいました。それでも中学校は義務教育であるため、卒業すること自体はできています。その後は県内の定時制普通科へと進学したようです。そこでの遠藤は中学時代と打って変わって真面目に学校に通うようになりました。その一方で、奇妙な行動を取るようになります。具体的には突然お腹を抱えて大爆笑するなどしていました。その姿を前にした同級生が何がそんなにおかしいのかと尋ねると遠藤は思い出し笑いと返してきたそうです。そう話した後に彼は一人で笑みを浮かべながら一人ごとをブツブツとつぶやいていたといいます。また、学園祭実行委員の集まりではまともに発言をせずに一人で折り紙を黙々と折っていました。休み時間にはゲーム機を出して一人でポケットモンスターのゲームをしていたそうです。遠藤がそんな調子だったため、中には彼のことを気味悪がる生徒もいました。そうした周囲の目線に気がついていたのか、単に同級生とコミュニケーションを取ることが苦手だったのかはわかりませんが、遠藤本人は生徒よりも先生とばかり話をしていたそうです。その延長線上で授業はしっかりと受けていました。ただ、勉強はできなかったらしく。成績は常に赤点ギリギリだったようです。そんな遠藤には好意を寄せている相手がいました。その相手とは同じ高校に通う女子生徒 A さんです。A さんは将棋クラブや演劇部に所属し、これらの活動を一生懸命頑張るような生徒でした。普段の性格は真面目な努力家で、勉強も得意な方だったようです。また、生徒会の役員も務めていました。そんな彼女のことを慕う同級生は多く、交友関係も広かったそうです。遠藤は A さんに一方的な恋心を抱いていました。彼は A さんと同じ将棋クラブに所属し、生徒会長にも立候補します。遠藤は地味なタイプで交友関係も広くなかったため、生徒会長に立候補した際には周りの生徒が驚いていたそうです。この時の生徒会選挙で会長に立候補したのは遠藤一人だけでした。そのため彼は誰とも競うことなく信任投票で生徒会長になっています。その直後から遠藤は見た目に気を使い始めたそうです。彼は2021年4月頃に突然髪型をツーブロックにし、ワックスで髪をセットしたり眉毛を整えたりするようになりました。生徒会や将棋クラブの活動をする中で A さんにいい印象を持ってもらおうとしていたのかもしれません。ですが、A さんは遠藤に対して特別な感情を一切抱いていませんでした。ただ、遠藤はそのことに気がついていなかったようです。彼は A さんにアプローチをし続け、ついには交際を申し込みます。しかし、これは断られてしまいました。それでも遠藤の中にあった A さんへの恋心が消えることはなかったのです。以降も彼はアプリを通じて彼女にメッセージを送ったりしています。ですが、A さんからすると遠藤のこうした行動は迷惑だったようです。彼女はアプリ上で遠藤のことをブロックしました。これにより、A さんと連絡が取れなくなったことで遠藤は裏切られたような感覚に陥りますそれからというもの彼はストーカーまがいの行動を取るようになりましたストーカー被害を受けていた A さんは周囲の人々に対して自身の置かれた状況を漏らすようになります具体的には次のような話をしていましたストーカーに会っているティファニーなどのブランド品を勝手に家に送りつけてきてラインをブロックしても執着してくる人がいて困っているこの頃には相当深刻な状況になっていたようです。実際、遠藤はこんな考えを持ち始めていました。何もかも思い通りにならないから A さんの自宅に侵入しよう。もし見つかったら家族全員を殺してしまおう。一体どのような思考回路をしていたら思い通りにならない相手の自宅に侵入し、家族を殺害するという考えに至るのでしょうか。遠藤は明らかな異常者でした。そんな彼の筋違いな逆恨みで A さん一家が狙われることになってしまったのです。一家は当時55歳の父親聖司さんと当時50歳の母親昭恵さんに長女の A さんと当時中学3年生の次女 B さんを合わせた4人家族でした。聖司さんは土木関係の会社で働くサラリーマンでした。母親の昭恵さんは介護の仕事をしながら自治会の組合長の仕事もしていたそうです。彼女は周囲の人々に対して、娘二人が10代でこれからまだお金がかかるから頑張るんだと話していました。一家は休日になると4人全員で出かけるなど、とても仲のいい家族だったようです。実際、両親は二人の娘のことを溺愛していました。遠藤は密かにそんな幸せいっぱいの平和な家族を殺害しようと企んでいたのです。彼は着々と犯行計画を練っていきます。そうして固まった計画内容は A さんの自宅に侵入してから刃物を使って A さん一家を殺害し家に火を放つというものでした遠藤は犯行に備えて複数本の刃物と灯油を入れた缶を用意しますそして2021年10月12日に計画実行へと動き出しましたこの日の深夜刃物と灯油入りの缶を手にした遠藤が A さん宅に侵入しますそして刃物を取り出し1階にある寝室で眠っていた父親の聖司さんに襲いかかりました。聖司さんは体を10カ所以上刺されて失血死してしまいます。続いて遠藤が狙ったのは母親の昭恵さんでした。ただ、昭恵さんは聖司さんが襲われる中で目を覚ましていたようです。彼女は刃物を手にしている遠藤の存在に気がつき、やめてと叫び声を上げます。遠藤はその叫びを無視して昭恵さんのことも視察しました。この時の争う物音や声で2階で眠っていた長女の A さんと次女の B さんが目を覚まします。B さんは何があったのかを確認するために1階の様子を見に行きました。そこで彼女も遠藤と遭遇してしまったのです。この時、B さんは両親がすでに殺害されていることに気づいていませんでした。それでも、刃物を持った不審者が自宅に侵入しているという事実だけは理解することができました。B さんは慌てて2階に逃げようとします。遠藤はそんな彼女の頭部を凶器で殴りつけました。ただ、これが致命傷になったりすることはなかったようです。B さんは頭部に痛みを感じながらも必死に2階へと駆け上がり、姉の A さんと共にベランダを通じて家の外に逃げていきました。こうして宅内には両親の遺体と遠藤だけが残されたのです。A さんにも逃げられた遠藤はひとまず当初の予定通り放火することにします。彼は宅内にガソリンを撒いていき、火を放ちました。これにより、A さんの自宅は一気に燃え上がります火をつけた後の遠藤はすぐに現場から逃走していきましたそんな中家から脱出した A さんは午前3時45分頃に泥棒に入られたという通報を入れていますこの時点ではまだ侵入者の正体が遠藤だということを知らずにいたのですそれからほどなくして警察が現場に駆けつけてきましたしかしこの時にはすでに火が回っており家に近づけない状態になっていたようです火が消し止められたのは午前7時頃のことでした。火の勢いが凄まじく、A さん宅は1階の骨組みだけを残して全焼してしまったようです。焼け跡からは聖治さんと昭江さんの遺体が見つかりました。遺体に刺し傷があったため、警察は本件を殺人放火事件と断定して捜査本部を設置します。捜査員は付近に設置された防犯カメラの記録映像を確認し、犯人の特定を行いました。それからほどなくして犯人の追跡は終了します。事件発生から約15時間後の夕方頃に遠藤が事件現場から約30キロ離れた山梨県美野部町の駐在所に出頭してきたからです。ただ、この時に駐在所の警察官はパトロールに出ていて中には誰もいませんでした。そこで遠藤は備え付けの電話を使い、泣きながら人を殺したと自供します。これを受けた警官が駐在所に急行し、その場で彼の身柄を確保しました。この時の遠藤は顔の半分に火傷を負っていたそうです。それから彼に対する取り調べが始まりました。その中で遠藤は犯行当時の様子や犯行動機などを語り出します。これを受けた山梨県警は翌日の10月13日に遠藤を B さんに対する傷害の容疑で逮捕しました。最終的には事件翌年の2022年4月8日に甲府地検が遠藤のことを殺人や現住建造物等放火など4つの罪で起訴しています。また、それと同時に遠藤の実名を公表しました。犯行当時の彼は19歳だったため、これまでなら少年法によって守られるはずです。しかし、今回は違いました。実は2021年5月21日に少年法が改正され、起訴1週間前の2022年4月1日から改正後の少年法が施行されていたのです。これにより、18歳と19歳に関しては、特定少年として起訴後の実名公表ができるようになりました。遠藤は史上初の特定少年として実名が報道されたのです。甲府地検は彼の氏名を公表した理由について、重大事案であり、地域社会に与える影響も深刻と説明しました。遠藤に対する裁判はまだ決心していません。いかがでしたでしょうか。被害者夫婦の長女に一方的な思いを寄せた少年が振られた払い背に一家の殺害を試みた事件。犯人は犯行当時19歳の少年でしたが、少年法の改正を受けて検察が初めて実名を公表しました今後の裁判の行方にも注目が集まりますそれではご視聴ありがとうございました